0: Hej, moj je Lara in ti poslušaš novo serijo Kozmo Podcasta. Navdihujoče izpovedi uspešnih slovenk, ki jih gostimo v seriji slogano Sama svoja šepinja, so namenjene ravno tebi, Kozmo dekle. Na svete znanih slovenk boš od lahko poslušala, ko boš v svojem divjem ritmu pisala skozi življenje in iskala navdih, kako uresničiti svoje sanje. Zagotavljam ti, da bodo razmišljanja prebudila šepenja v tebi. V sedmi epizodi gostim Mario Milič, za finance in ustvarjalko podcasta Money How. and je bila 13 let specializirana novinarka za področje osebnih financ, potem urednica in pa odgovorna urednica. Napisala je več kot tisoč člankov o osebnih financah, bila avtorica in urednica treh knjig. Hej of vesela sem, da si danes z nami. <laughs> Ja, zdravo, zdravo, hvala za vabilo in super, zelo lepo vod. <laughs> za začetek bi ti rada postavila vprašanje, kakšno je tvoje mnenje o odnosu slovencev do denarja?
1: Ja, jaz mislim, da je še vedno denar tabu tema, mar se kdo se doma o tem ne želi pogovarjati, tako da to za zaprtimi vrati se mi zdi, da je kar ena taka vroča tema, marsikdo se um, svoj seveda svoje finančnih težav ne želi razgaliti niti svojemu partnerju oziroma v finančnih zagatah ali pa dilemah, se ne želi niti s partnerjem o tem pogovarjati. Izvedela sem celo, da marsikdo ne razkriva svojemu partnerju a, višino plače, to je v bistvu kar taka malce presenetljiva ugotovitev, glede na to, da živimo v neki skupnosti skupaj, da gradimo neko skupno prihodnost, se mi zdi pomembno, da se v takih stvarih tudi pogovarjamo. Opazila pa sem tudi, oziroma so tudi pokazale, da tam po 45 letu, ko otroci odidejo od doma, uh, pridejo na plano tudi te težave, um, ravno, um, uh, ravno ta pogovor med partnerji, ki nikoli ne steče o financah, je lahko tudi povod za to, da zakonska zveza recimo razpade. Uh, mm -hmm. Največja težava, ki jo jaz vidim, pa je v tem, da v bistvu tudi otrokom ne znamo predajati tega znanja. Uh, pogosto se tem tematikam izogibamo, ker pač nismo opremljeni s tem zdanjem in nekako se ne čutimo za dost kompetentne, da bi to znanje potem tudi otrokom predali. Težava pa je tudi v tem, da naši otroci potem nekako odraščajo v tej nevednosti in potem, ko enkrat pridajo ne vem, na faks, Um, se prvič resno soočajo z nekimi finančnimi izzivi, recimo, ne vem, kako si plačati študenta ali pa položnico za telefon ali pa mogoče, ne vem, hrano v trgovini in podobno. Ne? Mislim, da veliko študentov potem spozna to na lastni koži in nekako poskušajo potem preko raznih družbenih omrežij pridobiti različna znanja. To pa zna bi tudi mogoče malce nevarno, če lahko tako temu rečem, Uh, zaradi tega, ker um, veliko informacij kroži in moramo znati nekak precent ali so te informacije v našo korist ali ne. Tako da, jaz mislim, da slovenci še vedno nismo finančno pismeni, uh, počasi se sicer nekaj spreminja na tem področju, opaža izredno velik interes tudi med mladimi, da se želijo učiti o teh temah, um, vendar ko pa pridejo do malo bolj zakompliciranih tem, kot je recimo investiranje, uh, se mi pa zdi, da jih nekak motivacija tudi kar hiter mine. <laughs> uh
0: -huh. Ja, se strinjam in tudi jaz sem mnenja, da bi mogli mogoče um, to neke neko učenje v financah že prej uvesti v ta izobraževalni sistem, ne pa da se recimo sami naučimo še le potem recimo v nekih študentskih letih, ampak da bi moglo to že dost prej prid v naše nekak um, učne sisteme, no
1: se drugače, kot sem jaz se pa tudi ko opazujem moje otroke, ki sta v osnovni šoli trenutno, v petem razredu se učijo, pridejo v stik že z budžetiranjem, ne, pa tudi pridejo v stik tudi že z določenimi izrazi kot je borza ali pa delnice, vzajemni skladi. Težava, ki Aha. jaz tukaj vidim, je v tem, da učitelj ne zna to predstaviti na način, da to otrok razume. Recimo moj otrok tega ni razumel, potem, ko je prišel domov in me vprašal, kaj to je, a mi lahko malo bolj poenostavljeno, razložiš. Na pamet se je mogel v bistvu naučiti definicijo, kaj je delnica, Na pamet učenje, ne vem, nič nimaš od tega. A ne? Ja, ja. Tako da, jaz mislim, da Potem pa tudi v srednji šoli, mislim, da pri o, urah državljanske vzgoje, tako so mi povedali ravnatelji, je tudi planiran en del o, finančnega opismenjevanja, ampak spet je problem v tem, da učitelji tega znanja nimajo in težko predajajo to znanje naprej otrokom. Je treba Aha. najprej, jaz mislim, da učitelje o teh stvareh izobraziti zato, to, da bojo lahko naprej predajali te vsebine, pogosto pa potem pridejo razni predavatelji iz raznih finančnih institucij predavati o teh vsebinah, žal pa veliko krat tudi zelo, um, recimo, pristransko, nekorektno, um, predajo te vsebine naprej. Da, to se mi ne zdi v redu. Jaz mislim, da je potrebno, da je ta vsebina stotstotno neodvisna in pa predvsem transparentna, kar se tiče vsega. In od ja, ja. tega pač ne dobimo te informacije. Ne v odraslem svetu, kaj šele v šoli. Uhum. Se strinjam, zato se potem mladi največ poslužujejo
0: družabnih omrežij, potem spremljanje kakšnih podcastov, recimo Money How je dober, uh, zato da pač se tudi mladi malo uvede v ta uh, finančni svet, tako da super, da pač imajo tudi možnost uh, prek teh družbenih omrežji slediti temu. Zdaj pa zanima, kako sploh lahko postanemo finančno pismeni.
1: Ja, to je v bistvu proces. Z na jutro se ne bo nič zgodilo, tako kot recimo z drugimi oblikami pismenosti, a ne se ni samo finančna pismenost. Ne. V to je treba investirati čas, um, treba je konstantno se izobraževati. Jaz mislim, da finančno pismen lahko postamo, postanemo samo z izobraževanjem. Jaz mislim, da bi se ta proces moral začeti že zelo zgodaj, kaj že otroci v vrcu pridejo v stik, ali pa še, še prej pridejo stik s pravljicam, ker v bistvu nekako se izpostavljajo neke socialne razlike, govori se o nekem premoženju, govori se o plemičih, govori se o, o zlatnikih, lepih gradovih, o bogatih ljudeh ne, na eni strani in revnih ljudeh na drugi strani. A ne, že takrat bi v bistvu morali otroku na nek način, seveda če izkaže interes pojasniti, Kaj to, kaj to je, kaj, kaj je v bistvu denar in kako v bistvu denar vpliva na naše življenja. Tako da, ja, se pravim, to je proces. Začeti začet bi pa morali seveda doma za zaprtimi vrati, ne moramo vsega prelagati na šolski sistem, Tako da, jaz mislim, da bi starši morali tudi se finančno opismenjevati, ravno zaradi tega, ker želijo tudi svojim otrokom predati svoje, to znanje, zato da bodo oni živeli mogoče boljše, kot mogoče starši ne živijo sedaj uh -huh, najbolje. Ja, uh -huh.
0: yeah. kako pa smo po tvojem mnenju slovenci uspešni pri upravljanju z denarjem?
1: Um, jaz mislim, da nismo uspešni. Mislim, da uh, smo predvsem mojstri gospodinskih financ, to sem že večkrat povedala, se pravi, da obvladamo prihodke pa odhodke. Kar se pa tiče investiranja, se mi pa zdi, da investiramo takrat, ko se zelo veliko govori o, o lepih donosih, takrat v bistvu postanemo tudi zelo pogumni in stopimo potem na te borzne trge. Uh, veliko krat stopimo uh, prepozno oziroma ob nepravem času. Uh, nimam, nimamo tega nekako vzgojenega ali pa vcepljenega, v konc, koncu imamo dobrih 30 let star kapitalski trg pri nas, ne? tako da ni, ni tega znanja, uh, mislim, da je še zelo veliko prostora za izboljšave, no? iskreno mm -hmm. povedano. Uh, pa mislim, tukaj, da bi res morali na neki državni ravni nekako reševati te stvari na sistemski ravni, se prav, da nekako začnemo izobraževati naše učitelje o, o financah, da za, za to, da potem predajo znanje naprej otrokom. To je zelo dogoročni, dogoročni proces uh, in ni to, kaj enostavno. In tudi mm -hmm. mogoče se ga marsikdo ne bi lotil. Nekateri špekulirajo, da ne želijo, da so slovenci ali pa ljudje na, na splošno finančno pismeni, ker se jih da potem lažje, da bom v navednicah rekla, zmanipulirati. Ne? Morate uh -huh. vedeti, da imajo slovenci nekateri pravo sračje genezdo finančnih naložb. To ne uh -huh. moreš vredi, kaj vse vidiš v portfelji ljudi. Jaz sem vsakič znova šokirana, In to, ko, ko mi predstavljajo portfelje ljudje, za katere bi šlo rekel, da, da pa morajo nekaj vedeti, se pravi, gre za ekonomiste, gre za izobražene ljudi, gre za direktore podjetij, podjetnike in sem mu vsa, vsakič vsa zelo presenečena, kako v bistvu imajo neurejene osebne finance. Uh -huh. Ja.
0: Um, ker naš podcast poslušajo predvsem ženske v zgodnih 20 in pa 30 letih, me zdaj zanima, kaj bi svetovala glede financu vsem, ki šele postajajo finančno neodvisne, torej vsem tem študentkam ali pa mogoče tudi dijakinjam, uh, kako postati
1: finančno neodvisne, če to že gre sploh <laughs> v takih letih. Jaz mislim, da je to mogoče malo prezgodaj, razen če podeduješ neko bogato premoženje, uh, pa da kapital. nek kapital. Um, se mi zdi, da je to obdobje, ko je treba zelo veliko investirati v znanje, um, druzgled ne preostane, To, da spoznavaš trg pre ženskah, pa sploh opažam, da jih je strah um, se um, lotat investiranja, Um, nekako potem te odločitve prepuščajo svojim fantom, partnerjem, um, mogoče tudi staršem in nekako se mislijo, da pač s temi temami se ne rabijo ukvarjati. Um, jaz mislim, da to dolgoročno ni uh, najboljša pot. Jaz mislim, da bi vsak moral vsaj malo investirati svojega časa v to, in da do pridobi znanje in v to, da začne z investiranjem. Investiranje v bistvu ni tako zakomplicirano, kot se pogosto prikazuje. Veliko krat slišimo, kako razni upravljalci pa analitiki uporabljajo res take besede, da ti načni jazen, ne. Ampak v osnovi so pa stvari dost Simple, no? samo se jih opremi s takimi besedami, da, da, da te to avtomatsko odbije. Um, jaz dosti, ker stvari predstavljam na tak način, da vedno si predstavljam, da na drugi strani nek človek, ki mogoče se želi opismeniti in ne razume, kaj pomeni, ne vem, delnica, obveznica, kako deluje, borze in take stvari, treba ponostavljeno razložiti. Pa recimo, Donosno donosnost donosno donosnostni izračun ki je najmočnejša sila recimo temu Um, um, v angliško se reče compounding. Uh, to se mi zdi, da lahko že relativno zgodaj usvojimo te osnove. Več to predstavim na način kotaljenje kepe. Prej, ko uh -huh. začneš kotaliti, večja bo kepa, uh, ker se obresti oziroma donosi lepijo na kepo. Dle časa jo vališ večej ta kepa. A ne? In zdi se uh -huh. mi z takimi ponostavljenimi primeri. Uh, se mi zdi, da mladi, hitrej nekako usvojijo, prečejo, a, oh, mogoče pa ni to tako zakompliciran. Ja,
0: yeah, ja, yeah, se strinjam. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Nakaj pa moramo biti mogoče
0: pozorne um, dijakinje, študentke, um, mlade ženske, ki začenjajo šele delati um, pri porabi svojih financ?
1: Jaz mislim, da je ključna stvar, da se najprej naučimo spremljati svoje finance. To pomeni, da vemo v vsakem trenutku, kje je naš denar in kaj ta počne. Se pravi, veliko krat opažam, da mi potožijo mladi, pa tudi ne samo mladi, tudi starejši, da ne vejo, kam je še v njihov denar. To pomeni, da denar nimajo pod kontrolo, da ne vedo, kako ga trošijo, da, da enostavno ga ne spremljajo. Jaz mislim, da je prvi korak, da začnemo spremljati svoj denar. To naredimo tako, da v bistvu vestno zapisujemo vse naše izdatke, stroške, seveda tudi prihodke in vodimo evidenco teh stroškov, da vidimo, kaj, nas, kaj v nas sproži uh, ta impuls strošenja, zakaj uh -huh. v bistvu mi denar potrošimo. Jaz mislim, da je prvi korak ta, da začnejo spremljati svoj uh, denar, To ni tako zakomplicirano, oziroma ja, mogoče je zakomplicirano, ker je potrebno biti vsem discipliniran pri vnašanju vseh teh stroškov, pomagamo se pa lahko z raznimi aplikacijami mobilnimi, če boste vtipkali budgeting ali pa budget managing money v v naše mobilne trgovine z aplikacijami, bomo cel kup teh mobilnih aplikacij dobili za Na, na, na voljo tudi brezplačno, tako da si lahko mogoče s tem pomagamo. Um, tako da ja, je pa to dost podobno, dosti krat naredim premerjavo z recimo hujšanjem, zaradi tega, ker vem, da mladenke marsi, katere se vesno zapisujejo kalorije, Zelo, zelo, zelo podobno. Ni tako enostavno zapisovati si vsak dan te kalorije, tudi pri zapisovanju stroškov ni tako enostavno, ampak vsem se mi zdi, da če kakšen mesec to počnemo, lahko potem naredimo eno tako lepo analizo naših izdatkov in ugotovimo, zakaj smo potrošili denar, Številni mladi, ki smo jim dali ta eksperiment, da, pač, da ga naredijo, so ugotovili, da recimo zelo veliko denarje zapravijo za kavice. Ne? In uh -huh. Potem so postali zelo pozorni na to, kolikrat grejo na kavo, za kaj denar trošijo in pogosto so se potem odločili za pač mogoče ne kavo, ampak za druženje nekje v parku, recimo, ker pač ne rabeš kupati nekaj. Ne? Ja, Tako ja. da Vedno obstajajo rešitve, no? Uhum, uhum. Obstaja mogoče kakšno
0: pravilo, kako naj si razdelimo svoje prihodke, da bomo s svojim denarjem kar se da najbolje upravljali?
1: Um, jaz bi rekla, mislim, teh pravil je res zelo veliko, pravilo palca. Um, načeloma sem jaz predstavljati tega, da vsaj deset odstotkov vseh svojih prejemkov namenimo dolgoročnim ciljem. Kaj je dolgoročni cilj? To so ne vem, nakup stanovanja, vrčevanje za otroke, pokojnina, mogoče kakšen nakup avtomobila čez 10-15 let, kaj, zvem, nekaj taga, ali pa recimo tudi renovacija stanovanja čez 10-15 let. Vse, kar je več od pet let, je v bistvu dolgoročni, so dolgoročni cilji. Uh -huh. um, tako da Na, za te dolgoročne cilje pa v bistvu lahko tvegamo malce več, kar pomeni, da teh 10% vseh naših prejemkov lahko investiramo na borzo. si kupimo kakšno delnico, oziroma jaz vsem začetnikom svetujem, da investirajo v sklade, ki kotirajo na borzi, se pravi v razpršene košarice naložb. ložb. Uh -huh, tega, ker uh -huh. s tem manj tvegaš, kot če se izpostaviš samo eni delnici. Ne? Ja,
0: ja, uh -huh.
1: Ok, torej 10% za dolgoročne cilje, kaj pa potem še recimo preostanek? Preostanek bi pa rekla potem, sledi seveda, jaz mislim, da je ključna stvar za vsakega mladega. Že v najstniških letih se mi zdi smiselno, da se začne graditi denarna rezerva. Denarna rezerva je denar, ki nam pride prav ob kašnih nepričekonvanih izdatkih, ki nas zelo Pogosto lahko doletijo oziroma zelo hitro doletijo. Recimo se nam pokvarja avtomobil, pa je treba avtopelet na servis in je fino, da imamo denar na strani, zato da ne gremo na banko po kratkoročno posojilo. Kratkoročno posojilo je izredno draga, tako da to moramo imeti v mislih. Ali pa recimo denarna rezerva rezervati pride prav tudi v primeru recimo izgube službe. Tako da to je denar, ki ga imamo na strani samo za te primere neprečakovanih izdatkov. Um, kaj to pomeni, o kakšnih govorimo? Tukaj spet eno pravilo pra, palca, ki pravi, bodi si od šest mesečnih plač ali pa šest mesečnih stroškov. Načeloma to pomeni nekaj tisočakov. In zdaj to denarno rezervo je zelo težko zgraditi, Uh, mislim, težko, mar se se temu zelo upira, potem, ko se zaposlijo, zato jaz vedno spodbujam najstnike da naj že razmišljajo o te denarni rezervi, ki jim bo zelo prav prišla, ko bodo tam, ne vem, 30 plus let uh, uh, imeli, uh, zaradi tega, ker pač uh, teže potem Oblikovati to denarno rezervo, ker imaš cel drugih nekih izdatkov in ja. razmišljaš ne vem, o tem, kako boš ne vem, financiral vrtec ali pa kupu stanovanje, kupu avto in podobno. Ne? In zlata ja. rezerva, oziroma denarna rezerva, ni ta prva stvar, na katero bo šel. Ja. Želo pomisati.
0: Ja, res je. Ampak kako pa lahko recimo mladi, ki vstopajo na trg dela ali pa študenti privarčuje, ker po navadi to niso ravno neki zelo veliki zneski, ampak so to verjetno manjši zneski.
1: Ja, jaz mislim, da s tem, ko vodimo svoje finance oziroma stroške, zelo hitro najdemo prostor oziroma zelo hitro lahko najdemo prihranke. In te prihranke potem kot rečeno lahko investiramo tudi na kapitalske trge. Danes moramo vedeti, da je zelo enostavno lahko dostopamo do borze in tudi ni potrebno imeti prav veliko denarja. Recimo za investiranje v neke delnice ni potrebno kupiti celo delnico, lahko kupimo samo frakcijo delnice. Ne? Mhm. Potem recimo, to temu se reče frakcijsko trgovanje oziroma pač Ne, neka delnica lahko stane poveč tisoč evrov ne, in če ti, ti verjameš v obstoji tega podjetja in želiš biti delničar oziroma kupiti delnico tega podjetja pa nimaš 3000 evrov, lahko kupiš ne vem, odstotek te delnice. A ne? Uhum, uhum. Um, potem uh, potem seveda že z manjšim izneski, 20, 25 evrov lahko investiramo recimo v vzajemne sklade potem lahko investiramo tudi v sklade, ki kotirajo na borzi. Tako da že z manjšimi zneski se da nekaj narediti. Um, tako da, če pa mislite, da vsem premal, lahko da, da nimate za dost, recimo, na, na mesečni ravni prihrankov, pa lahko se odločite za investiranje um, ne vem, na vsak kvartal, ali pa vsake pol leta ali pa enkrat letno. Važno je, da začnemo, bolj prej kot kasno je, iskreno ja, povedano. Super. Uh -huh. Kaj pa je po tvojem mnenju najbolje hraniti
0: denar? Če ga verjetno hranimo na takočem računu na banki, potem donosa denarja
1: verjetno ne bo? Ne, na banki ne moremo, ne, ne moremo pričakovati, da bomo ustvarjali neki donose, <laughs> ker izgubljamo realno denar. Zavedati se je treba, da imamo povečeno, trenutno imamo povečano inflacijo, ampak tudi načelom, tudi V, v nekih normalnih okoliščinah je naša inflacija okrog dveh odstotkov. Zdaj, če denar kopičimo na banki in ga ne plemenitimo, to pomeni, da v bistvu naš denar realno izgublja na vrednosti. Um, inflacija je požrešna poša, tega se je treba zavedati, zato je pomembno, da za dolgoročne cilje um, denar investiramo na borzo. Um, in na borzi lahko namreč dosežemo na dolgi rok uh, donose više od inflacije. Tako uh -huh. da je treba uh -huh. v tem kontekstu razmišljati, dolgoročno je treba razmišljati. Ker marsikateri mlad človek si nekako želi zelo hiter do zasluška. Ona tudi videli smo kar nekaj zgod mladih, ki so zelo hitro obogateli uh, ravno zaradi pač trenutne situacije oziroma situacija zadnjih deset let Mi smo uh -huh. razvoj in to valut in bikovski trend, se prav res lepo rasti na borzi smo imeli, tako da se je dali tudi ustvariti kar lepo premoženje, vendar je treba vedeti, na to je vse skupaj zadnjih 13 let, deset, več kot deset let so borzni tečaj res lepo rasali, kaj bo pa v prihodnosti, pa ne moramo vedeti, ne, uh -huh. tako da, Ampak na dolgi rok, bi jaz rekla, na 20-30 let je seveda borza tista, kjer pač moramo nekak stremeti k temu, da investiramo naš denar.
0: Uh -huh. Kako se pa spopas s tem, da v bistvu je tudi ta tvoj uh, kapital, ki ga vložiš tvegan, če ga daš na borzo oziroma če ga kamorkoli vložiš?
1: Ja, zato pa treba seveda se zavedati tudi tega tveganja um, borza. Um, načeloma nekako če želimo zmanjšati to tveganje, se nekako priporoča investiranje v razpršene košarice. Oziroma bom tako rekla, pomembno je, da razpršimo naše premoženje. To pomeni, da ne stavimo na enega konja, torej ne stavimo na eno delnico, ne stavimo samo na eno regijo, ampak da imamo razpršeno, recimo globalno razpršeno. To pomeni, da s tem tudi zmanjšamo v bistvu tveganje. Um, ja, investiranje je v bistvu tvegan in če ima, in seveda se je za treba zavedati, nikoli ne vemo, uh, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, zato je tudi pomembno vedeti, da um, pretekli donose niso garancija za prihodnje donose. Um, vedno lahko pride do neke situacije, ko se zgodi, da borza V oh, Božni tečaju upade tudi za 60, 70 odstotkov, videli smo tudi 90 odstotne upade konkretnih recimo delnic. Ne. Zdaj, če ti staviš vse na eno delnico, je tvoja, tvoja, tvoja izpostavljenost do tega tvega ne precej večja, kot še recimo investiraš v nek, neko razpršeno, kot receno razpršeno košarico nalož. Se pravi, ti lahko z eno investicijo kupaš, ne vem, 500 največjih ameriških podjetij, ali pa nekaj tisoč globalnih podjetij. A ne? To se mi zdi, da je en tak način, kako lahko obvladuješ ta tveganja, pa seveda v to zgodbo je treba iti dolgoročno. Zdaj, če Aha. greste na kratek rok, tukaj je res Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo čez eno leto ali pa čez par let. Ne? Zato je te zgodbe treba biti dolgoročno. Ne investiramo na borzo, na borzo za eno leto ali pa za tri leta, pač pa za pet plus let. Oziroma jaz bi rekla, raje, deset plus let. Uh
0: -huh, uh -huh. Kako se pa recimo odločimo, v katere delnice bi investirali?
1: Jaz bi rekla mladim, ki v življenju se še niso ukvarjali za investiranjem, jaz bi odsvetovala investiranje v delnice, jaz bi svetovala investiranje v sklade, se pravi uh -huh. sklade, ki kotirajo na borzi, to so ETF-i se imenujejo, oziroma uh -huh. vzajemni skladi, ki pa jih lahko kupimo pri slovenskih družbah za upravljanje oziroma tudi slovenske banke prodajo nekatere tuje vzajemne sklade. Tako da to, te dve opcije bi presvetovala kot pa investiranje v konkretne delnice. Ker, če želiš investirati v konkretno delnico, je potrebno imeti bistveno več znanja. Je treba tudi kakšno analizo narediti, razumeti izkaze poslovnega izida, razumeti, kako se obnaša to podjetje v primerjavi s konkurenco, kakšni so njihovi načrti. Bistveno, bistveno več je treba investirati svojega časa zato da se naučimo investirati v konkretne delnice. Kaj pa v te
0: košarice, ko si prej omenjala, da je to najmanj tvegano, če se odločiš za investiranje v
1: te? Um, še vedno seveda je to tvegana investicija, to se vsem treba zavedati, vendar ko govorimo o razpršeni košarici, to, jaz bi svetovala mladim, da investirajo v globalno razpršene košarice. To pomeni, da zajameš čist cel svet. Uh, in ja, in uh, to, to se mi zdi, da je ena taka um, idealna rešitev za vse tiste, ki se pač ne želijo ukvarjati z analizo posame same znedelnice.
0: Aha, aha okay, super.
1: Um, zdaj pa že prej si umenila
0: malce to inflacijo, pa me zanima, um, kaj bi svetovala mladim, ki se zdaj spopadajo s to inflacijo, ker se recimo cene stanovanj dvigujejo, potem tudi avtomobilov in pa vseh ostalih dobrin.
1: Ja, v bistvu ne moremo temu ubežati, to je dejstvo. Ne vemo, niti koliko časa bo ta povišena inflacija ustrajala z nami. Jaz mislim, da je najboljš, da smo zelo pozorni na naš denar, da spremljamo naš denar. To, kar sem prej povedala, v tem trenutku lahko samo to naredimo, in pa seveda razmišljamo tudi o tem, da investiramo denar. Druga pa v bistvu težko, težko, karkoli rečem. Jaz mislim, da tudi mladi so taki lovci na dobre ponudbe, ugodne ponudbe, znajo poiskati te ugodne ponudbe, tako da jaz bi rekla, dajte prečesati ponudbo na trgu, karkoli kupujete, dajte pogledati, kakšna je situacija, kje se da dobiti kaj bolj ugodnega. Uh, tako da to se mi zdi, da je lahko v tem trenutku najboljša rešitev ali pa če lahko kakšen nakup predstavite, ga pač uh -huh. predstavite. Na ne uh -huh. druzga v tem trenutku težko. Yeah, uh, kaj pa oblikovanje kakšne te varnostne rezerve, da mogoče Ja, jaz sem zagovornik tega, kot rečeno, da se že čim čimprej začne oblikovati ta denarna rezerva, že kot najstniki, v bistvu že kot otroci, dobimo kar nekaj denarja, bodi si za rojsne dneve, razne birme, za razne, ne vem, uspehe v šoli in podobno. Ves ta denar lahko lepo damo na stran in si začnemo tako graditi to denarno rezervo. Uh -huh, uh -huh. Danes v bistvu na trgu vlada poplava možnosti, kam ter
0: preko katere platforme lahko investiramo denar in zato smo veliko krat pred dilemo. Zdaj me pa zanima, kam se po tvojem mnenju trenutno najbolj splače investirati brez, da bi plačevali
1: visoke provizije trgovanja? Ja, kot rečeno, jaz mislim, da je najbolj optimalna opcija, če govoriva o optimizaciji, tudi o pri optimizaciji stroškov, ne? Jaz bi rekla, da so skladi, ki kotirajo na borzi. To pomeni, da je treba odpreti trgovalni račun. Um, vse je potrebno malce več znanja, če želiš ti investirati v sklade, ki kotirajo na borzi. Uh, to so ETF-i, Exchange Traded Funds. Um, uh -huh. Najprej treba se v, da prvo ovira je od poiskati trgovalno platformo, potem odpreti trgovalni račun in potem poiskati te naložbe. Ni tako enostavno mogoče, kot se sliši, a, ampak ja potem enkrat, kot to, te korake vse osvojiš, je relativno zelo enostava. Um, pre mladih je tako, da pač, um, zdaj, katerega brokera je izbrati, najbolj pogosto vprašanje, ki ga jaz uh, prejmem, um, mi smo naredili pregled ponudbe, Ta seznam, seznam brokerjev sem tudi objavila na businessspace.com v blogu, pregledali smo ponudbo različnih brokerjev, nekako tudi naši uporabniki oziroma poslušalci izpostavljajo interactive brokers kot enega brokerja, ki ga sami pogosto izberejo. Nekateri se vda trgujejo tudi preko etora, tora nekateri tudi preko Trading212. Treba biti posebno mečkem pozorom pri teh dveh brokerih, zadnjih dveh, da ne naredimo napake, ko kupimo neko naložbo. Um, malce, eni eni tri, ki so, no? tlele je treba biti mečkem bolj pozoren. Uh -huh, pri tem investiranju. Uh -huh. Številni mladi imajo pa recimo pri Interactive Brokers problem z odpiranjem računa. Uh, tako da tle so tudi nekatere težave. Um, zdaj, za mlade, ki pa se jim zdi, da je vse to mogoče preveč kompleksno, um, lahko seveda investirajo preko domačih družb za upravljanje. Tukaj se pa vsem treba zavedati, da so stroški upravljanja uh, precej višji, kot recimo pri skladih, ki kotirajo na borzi. Um, um, in ja, storitev upravljanja je treba pač plačati. pač to je uh, ta ta minus recimo temu uh, uh, teh skladov. No?
0: Yeah, yeah. Prej si reka, da moramo preden, da začnemo investirati tudi neke korake osvojiti, oziroma neko znanje pridobiti. Pa me zanima, če po tvojem mnenju ustrezno, da pridobivamo znanje prek družbenih omrežij, uh, moramo paziti, um, komu zaupamo, na kak način bi svetovala, kako se izobraziti na tem področju.
1: Ja, yeah, um... Zaj na družbenih omrežjih res veliko youtuberjev, pa tudi na TikToku, um, posameznikov, ki govorijo o investiranju. Uh, gre predvsem za mlade, ki v bistvu še nikoli v niso okusili nobene resne finančne krize, mhm. uh, tako da nekako jahajo ta bikovski val, ki traje že od leta 2009, so nekateri tudi kar predvsej veliko sreče, nekateri uh -huh. celo imajo tudi znanje, se ne rečem, da ga nimajo, ampak pred je vsem potrebno biti mogoče majčkem previden, um, ne, ker tudi veliko krat izpostavljajo najbolj vroče naložbe in zdaj ali je najbolj vroča naložba tudi najboljša naložba je pa druga drugo vprašanje. A ne? Uh -huh. Zdaj jaz sem svetujem, ki se želijo mogoče um, malo bolj izobraziti na tem področju Ja, How je ena od, ena od seveda poti, ki dobiti te prve informacije. Jaz sem naredila tudi kar nekaj YouTube posnetkov ravno za, za začetnike, kako se lotiti tega, pa tudi za študente, kako se v bistvu sploh lotiti kakaj investiranje, kako je delati z denarjem pri hranki. Um, To samo v bistvu, zdi se mi pomembno, da smo pri, teh, pri prenosu tega znanja zelo uh, transparentni, da predstavimo vse možnosti. Žal to ne počnejo vsi, iskreno ja, povedano, ja. izpostavljajo samo eno možnost, jaz sem se pač odločila, da bom izpostavila vse možnosti, uh, ki so na voljo mladim. Tako da uh -huh. mogoče lahko to je ena od poti, ne, um, je pa drugače priporočam vsem, da Uh, karkol ne razumejo, uh, da preverijo, um, da poiščejo informacije na investopediji, mislim, da je to ena taka uh, zelo, zelo bogat nabor informacij o investiranju, um, o razloženi, so čisto vsi pojmi, um, na katere v bistvu naletimo, bodi si v kakšnih filmih ali pa na TikToku ali pa kjerkol, tam dobiš res poenostavljeno razlago, tako da ti je res jasno. Je pa v angleščini, ampak jaz mislim, da če želimo investirati, bodi si v kriptovalute ali pa v delnice ali pa v ETF-e, moramo vsem tudi usvojiti ta jezik. Ne? Zdaj, v slovenščini literature pa v bistvu niti ne bi priporočala Obstaja cel kup sicer nekih knjig, ki so napisane, pač, so jih napisali ameriški autori. Jaz te knjige vidim bolj kot motivacijske, da spodbudijo mlade ali pa nasplošno ljudi k temu, da začnejo razmišljati o investiranju, zelo težko pa prenesemo nekatere njihove prakse v naše okolje. Recimo, jaz se težko predstavljam, da bi Slovenci, tako kot v Ameriki, da bi investirali v nepremičnine. A ne? Uh -huh, uh -huh. To, mislim, mi imamo celo proceduro, kako pridemo do kredita, v Ameriki so pa ma, malo drugačna pravila in ja, tega mi ja. ne moremo, v bistvu, pri nas raboš kapital, zato, da ti investiraš v nepremičnine, v Ameriki pa mal zgodba malce drugačna, ampak vse so tudi nekatera pravila v teh knjigah, ki jih lahko nekako poslovenimo, no, bom tako rekla. Super, super.
0: tore rekla si, money je dobra priložnost in pa investopedija pa tudi poznavanje anglejščine, ker pač, če tega ne poznaš, tudi zelo težko investiraš.
1: <laughs> mislim, omejene informacije dobiš v slovenskem jeziku, a ne? Yeah, yeah. Žal je temu tako, da, da so zelo omejene, zelo prikrojene, a ne? Um, tako da je mislim, da je najboljš, da tako si govorimo angleško, vsi gledamo Netflix, uh, Amazon Prime in druge, Kanale, vsi gledamo YouTube, vsi gledamo mm -hmm. TikTok mm -hmm. in ne gledamo samo slovenske izvajalce.
0: Tukaj yeah. da, ne
1: vem. Jaz bi recimo priporočala še eno knjigo, ki jo tudi najdemo na spletu brezplačno, samo je treba majchen pobrskati, to je Personal Finance od mm -hmm. avtorja Jeff Madura. Res oh, dobiš res veliko informacij dobiš notri, ampak to ni Knjiga, ki bi bila motivacijska, je bolj recimo temu učbenik. No? Ampak nekatere stvari je pa pač treba po učbeniško nekako obdelati recimo temu tako. Ja, 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 um, Prečasom so zelo postale tudi aktualne
0: te kriptovalute, pa me zanima, kako lahko investiramo v kriptovalute in a se tebi zdi tudi to primerna investicija?
1: Ja, tukaj so različna mnenja, kriptovalute dejansko tukaj so in očitno bodo tudi ostale. Najstarejša je Bitcoin uh, in seveda tudi Bitcoin in Ether ima ta največji recimo temo tržni delež, sta največja. Zdaj, investiranje, ja, številni uh, finančni strokovnjaki pravijo, da ja, da mladi Če, če um, se zavedajo, kakšne so na tem trgu da ja, da lahko investirajo del svojega premoženja, tudi v kriptovalute, tudi jaz sem zagovornik tega, zakaj pa ne, jaz mislim, da tukaj zelo pospešeno lahko osvojiš nekatere lekcije, ki jih na borznem trgu rabeš tudi po desetletja, traja, da osvojiš te lekcije, tukaj na kripto trgu se pa dogaja vse svetlobno hitrostjo, mhm. um, je pa res, treba se zavedati stvegan, tukaj lahko v nekem momentu res veliko za služiš v drugem momentu, pa tudi veliko izgubiš, oziroma lahko tudi vse izgubiš. Zdaj, zelo veliko se izpostavlja zgodbe zmagovalcev, oziroma bom rekla, teh, ki so veliko zaslužili, premalo se pa govori o teh, ki so izgubili, oziroma teh ja, zgodb vse ja. ne izpostavlja. In to mi je v bistvu zelo žal, zaradi tega, ker ravno te zgodbe so tiste, ki ti dajo, mi se na napakah učimo, napake so tiste, ki nam dajajo največjo Dodano, največje znanje so v bistvu dobimo prek, ravno preko napak. Ne. Um, tako da nočno narobe, če kdaj kiksnemo, um, bi pa vsem tukaj rado opozorila, da tukaj so tveganja precej uh, velika, uh, tudi nihanja so precej velika in se te, tega treba uh, zavedati. Um, Zdaj, tisti, ki res niso nagnjeni k tveganju, bi odsvetovala to, to investicijo. Se pravi, da če bi, recimo, upadol tečaj za 70 odstotkov in bi ob tem doživeli infarkt, ne, potem vam odsvetujem, da greste v to zgodbo, ker tam so in lahko kar precej brutalna. Um, Kar se pa tiče delnic, ne, tudi tukaj recimo dedek dolgoročnega investiranja v Warren Buffett recimo pravi, da če nismo sposobni sprejeti 50 odstotnih upadov, recimo on konkretno odsvetuje investiranje tudi v delnice. A ne. Uh -huh, Tako da ja, uh -huh. moramo se zavedati, da so usponi in padci na obeh trgih, ne, ampak na kriptotrgu so pa še bolj boleči in opažam tudi, da številni mladi recimo so 100 odstotno izpostavljeni do kriptovalut Posledično imajo potem tudi kar mal težav s panjem, pa z želodcem, sem slišal, da imajo tudi nekateri težave. Tako da, ne vem, jaz sem zagovornik tega, da se razprši na različne, v različne naložbe. Ja, ja. Uh
0: -huh. Uh -huh. A obstaja mogoče kakšno pravilo, recimo, kolik še deleš svojih prihodkov nameniti za ne vem, investicijo, da potem ta ni preveč tvegana, da se ti potem na svojem premoženju to ne pozna preveč?
1: Uh, za v kriptovalute? Ja, ali pa tudi pač v ostale um, stvari. Zdaj, če so odvisno, a ne? Zdaj, kot rečeno, na to je vse odvisno od tega, kakšni so naši cilji, a ne? zakaj želimo vrčevati, časa, kakšna je ročnost v tega vrčevanja. Zdaj, zelo težko nekako tako opredelim, ampak Jaz bi rekla, za dolgoročne cilje, kot je recimo vrčevanje za stanovanje in pokojnino, tukaj treba se zavedati, da bomo kar precej denarje potrebovali, zato da bomo prišli uh, ne vem, do, no, do stanovanja. Zdaj uh -huh. se zavedati, recimo, da je potrebno imeti 20 odstotkov vlastnih sredstev in više, ko so cene, več to pomeni, da je potrebno imeti prihranko. A ne? Ja, ja, uh, tako okay. da, ne vem, ne, ne znam odgovoriti na to vprašanje v procenti, ampak bi rekla, da je treba imeti kot rečeno 10 odstotkov, Tako ko dobimo na račun denar, bi moralo romati za to dolgoročno vrčevanje. Uh -huh, Zdaj, kar se uh -huh. pa tiče kriptovalutne, tudi določen del odstotka, recimo, ne vem, pet ali pa do 20 odstotkov, čisto odvisno od posameznika, bi rekla izpostavljenost do kripta, um, do delnic lahko tudi 50 odstotna, 60 odstotna izpostavljenost, lahko tudi več 70 odstotna, um, Odvisno, v katerem življenjskem obdobju smo in kakšni so naši cili. No.
0: Ja, to je verjetno zelo individualna stvar in zelo. pač se lahko vsak sam odloči po svojih uh, močeh. <laughs> Bi rekla, da je mogoče priti tudi do pasivnih prihodkov.
1: Ja, o teh pasivnih prihodkih se zelo, zelo veliko govori in tudi uh -huh. veliko se prodaja raznih produktov, ki ti omogočajo ustvarjanje raznih pasivnih prihodkov, Ampak jaz mislim, da pasivne prihodke ustvariš lahko v bistvu samo na borzi, S tem, ko kupaš recimo neko delnico in to podjetje potem izplačuje del dobička, torej dividendo in jo izplačuje delničarjem. Se pravi, vsak delničar dobi potem to dividendo. To se mm -hmm. mi zdi, da je en tak pasivni način služena denarja. Zdaj, za druge oblike pa ne vem. No. Mislim, da, mislim, da je Gary v, to je en marketinjski guru, rekel, da pač marsi kdo prodaja drage razne te tečaj kako ustvariti pasivne prihodke ampak ja pasivne prihodke se ustvarjajo lahko samo z, z tem z, z, preko investiranja v delnice v ameriki pa mogoče celo bi lahko rekel tudi v nepremičnine.
0: Mhm, ker zdaj tudi recimo na TikToku ogromno teh ki ponujajo zaslužek čez noč ali pa da ne vem, boš lahko brez službe celo življenje oziroma brez take službe, um, kako se reče Um, od sedmih do treh, recimo, in Je. da ponujajo ne vem, um, zelo velike obljube, in se mi zdi, da tudi marsikdo naseda na te stvari. Je. Uh, pa bi reka, da ni vedno tako, kot tam predstavljajo. <laughs> da ni res se v tem, da lahko ti pasivne prihodke dobivaš uh, s tem, da pač res nimaš nito delati z njimi. <laughs>
1: ja. uh, tako le, Ana, se ta, takšne obljube, to, to, to ni nekaj novega. Ne? To je v bistvu, zdaj so zdaj te obljube se samo, pač nov, nova platforma je, ki yeah, v bistvu yeah. oh, jimi omogoča, da v bistvu prodajajo to prazno slamo. Amar se yeah. kdo nasede in na koncu v bistvu plača tudi visoko ceno za to. Ne? Uh, tako da vsakeč, ko rečete it's too good to be true, je verjetno nekaj res v ozadju, da je treba nekaj biti nekaj zelo pozoran. Ja, mm -hmm.
0: ja. ja se strinjam. Zdaj pa smo ti za nakonec na kozmo redništvu pripravila še nekaj hitrih vprašanj, na katero odgovori tisto, kar ti najprej pade na pamet. Katero knjigo o financah bi priporočala vsem kozmo poznašalkam?
1: Ha, ja, Kot rečeno, jaz ne bi knjige, jaz bi investopedija. In, investopedia je res bogata zakladnica vseh živih informacij, sproti se dopolnjuje z vsemi aktualnimi stvarmi, tako da definitivno investopedia. Če pa že rabim knjigo, izpostavljali bi pa res tega Jeff Madura, Personal Finance. Ja, je bolj učbeniška varianta, ampak ne vem, se mi zdi, da zelo veliko informacij lahko tukaj dobiš. Super. Kdaj si sama začela vrčevati? Ja, to je pa že zelo dolg časa nazaj, 15 in plus let, ne vem koliko, ker ne, ne vem Zdaj, ko, ko govorimo o investiranju na borzo, kar se tiče tega vrčevanja, sem že kot otrok vrčevala bistvu, v raznih teh hranilnikih in podobno. Tako da ne, kar se potiče investiranja, pa mislim, da že več kot 15 let. Uh, mislim, da to so me enkrat spraščevali, mislim, da je bila ta prva moja naložba investicija v, mislim, da je bila delnica Krke. Uh, o, oh, super. Je, je, ja. uh, kar seveda, zdaj ne moram, zdaj ne bom rekla, da jo priporočam za nakupnjo komodota, pa, ja, pa ja. da takrat, ko sem jaz začela investirati, je bilo bistveno težji dostop do borze, tako da jaz sem v bistvu potem investirala tudi v vzajemne sklade preko domače družbe za upravljanje. Uh -huh, uh -huh.
0: Uh, če bi v srečki zadela nekaj tiso Očakal, kaj bi storila
1: zdaj z njimi? Težava je v tem, da je srečke niti ne bi verjetnost tega zadetka je izredno minimalna. Mislim, da je večja verjetnost, da, da te zadane strela kot pa zadetek na loteriji. Ampak ja, mis bi definitivno investirala v neko globalno razprašeno ali pa recimo mogoče celo neko košarico na ameriške delnice. Mogoče mhm. celo tehnološke delnice. Zakaj pa oh. ne? Zdaj so, zdaj so se malo pocenile. <laughs> ja,
0: dobro. Zdaj pa še zadnje. Najboljši nasvet, ki si ga kadarkoli prejela,
1: je? Um, v bistvu sploh ne vem, uh, če či sem čist iskrena. Um, najboljši nasvet... Kako tudi stano, drugih
0: področjih, ne stano, samo iz področi financ.
1: Stalno prejemam nekaj na svete. Mogoče lahko rečem to, da se mi je zdaj um, obkrožajo me res različni ljudje z različnimi pogledi na življenje, na različne praks, imajo različne prakse. In to se mi zdi, da te stalno spodbuja k temu, da tudi ti gledaš na življenje, mogoče malo drugače, a ne? Mogo, mogoče Um, fajn je, da te obkrožajo ljudje z različnimi Ne, ni zaradi tega, ker konstantno v tebi izovejo, te challengejo, da tudi ti mogoče kakšne stvari, v kateri se ti 100% stot, prepričan ali pa 99% mogoče malo premisliš. Zdi se mi, da recimo to sploh, kot ne. Google nam vedno potem daje zaradi tega algoritma take oglase ali pa take, take vsebine, ki nas v bistvu, ki podpirajo naša prepričanja. Če pa se obkrožan z ljudmi, ki malo drugače razmišljajo kot ti, se mi zdi, da potem konstantno nekaj migaš, pa razmišljaš, pa, ne, vedno iščeš neke rešitve, drugačna mnenja, zdi se mi ta širina, da je najbolj ključna uh, danes. Žal, žal pa živimo v takem svetu, tudi recimo, če greš na TikTok ne, in če se zadržiš pri enem videu, ima časa, Uh, hitro paziš, da ti ponuja potem kar precej podobno vsebino. Ne? Uh -huh, ne, in zdaj, če gledaš kuške, uh -huh. se ti bo izkos kuški prikazvali, isto je yeah, yeah. recimo na Google, in zato uh -huh, je fajn, da imaš uh -huh. vedno nekoga, ki reče, ka pa če bi mogoče pogledal nekaj druga. To se mi zdi, da, da, da je fajn, da se obkrožamo z ljudmi, ki imajo drugačno mnenje od našega, našega mnenja.
0: Ja, mm -hmm, se strinjam, ker pa se tudi recimo izogneš temu algoritmu, da bi ti pač same iste stvari uh, se dogajale v življenju, ampak res ves čas pred nekimi novimi izzivi.
1: Ja, težko se mi zdi, da se izogneš temu algoritmu, ja, no, ja. ampak ja, če imaš pa nekoga, ki ima mogoče malo drugače, naš ti ima nekateri, ne? pa mogoče, če se dobite na kavi in vidite, da je pogled moj drugačen, njegov pogled drugačen in že takoj dobiš v bistvu dve dodatni informacije, ne? tako se uh -huh. mi zdi, da nekako bogatiš svoje znanje, Uh, predobivaš različna drugačna mnenja. To se mi zdi ključno, da imamo, yeah. da smo obkroženi z ljudmi, ki jim zaupamo, uh, ki, ki, ki imajo drugačno mnenje in ki nas stalno da razmišljamo drugače, tudi mi.
0: <laughs> yeah, in speda so lahko mogoče in eno in drugo mnenje pravilno, recimo, ker šestka in devetka lahko iz druge smeri izgleda ta čist Ja, ja. <laughs> yeah,
1: yeah. Mislim, ja, yeah, ja, yeah. zakaj pa ne?
0: Super. Marja, najlepša hvala, da si bila danes moja gostja. Zdi se mi, da si nam predala zelo velik nekih dobrih nasvetov. Uh, tako da najlepša hvala in pa adijo. Hvala, adio!